0: Hola a la gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast llamado El Rincón de Yugen. Un rincón donde vamos a pasarla bien, vamos a conversar de muchos temas, variados, sea lo que sea, anime, series, películas, etc, etc, un gigantesco etc. Este es el primer episodio, lo cual estoy muy emocionado. Mi nombre es Joaquín y soy el conductor, presentador, orador, hablador, eh, eh, piqueador de este programa, así que... De este podcast, así que espero les guste mucho y la verdad la introducción ya está bastante larga, así que vamos a eh, hacerla más cortita. Básicamente en el episodio de hoy vamos a, vamos a hablar de algo bastante peculiar que está sucediendo, sobre todo en el mundo de las películas, que es un tema que me gusta mucho, pero en este episodio vamos a abordar el tema de las películas de anime. ¿Por qué? Porque si bien eh, muchos saben y para los que no, tontos culios. No, para los que no, se los eh, cuento ahora. Eh, Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer o sea como sea que se llame en su país, o sea, si usted vive en Tanzania, no tengo idea cómo se llama ya, pero eh, sacó una película hace poquito la cual tuvo que ser retrasada por todo este tema del coronavirus y la cagó, o sea, rompió todos los eh, récords en taquilla, si, si bien no es como el... No, no ha roto como mundial, así como el mega récord, pero hizo como 44 millones de dólares en la apertura, lo cual ha sido como cuático, sobre todo para una película de anime. Mira, acá vivo en Chile, lo más probable es que muchas de las personas que escuchen esto sean chilenos. Eh, aproximadamente, en pesos chilenos son como, a ver... Son... me habla como ¡Oh, ¡Francisco! <risas> ¡34! No, son 30... ¿Qué? Bueno, no sé leer números, Palo Yo. Eh, son 34.275.404752 pesos. Bueno, estoy para la teletón en cualquier momento. <risa> ya bueno, en fin, la cosa es que dejó la caga. Y de hecho, se dice, o, o se mostraban ahí que eh, Japón tuvo que como bajar restricciones en cuanto al COVID. Eh, simplemente como para no afectar. Eh, este tema de que la gente vaya a ver la película y fue súper cuático porque la película está súper fue súper esperada por todos los fans y por el público en general, de hecho, eh, por los que no lo sabían Kimetsu no Yaiba, claramente como todas las series eh, antes de ser anime, la gran mayoría parten siendo un manga antes y según su popularidad eh, los estudios deciden comprarla y animarla Resulta que Kimetsu no Yaiba, si bien le iba bien, no le iba... También, o sea, no iba al nivel de One Piece, Naruto, Boku no Hero, etcétera, que siempre están como en el top de las listas de mangas de la Shonen Yam Pero, eh, el, la, muchas veces pasa que el manga es mil veces mejor que el anime, entonces al final el anime le va bien, pero el manga termina como eh, subiendo por sí solo En este caso pasó todo lo contrario eh, el anime ayudó, pero al manga que subiera montones y terminó en el número uno le fue gigantemente bien. Esa palabra ni siquiera existe, pero ¿entienden? Resulta que al final esta película rompió así. Todos los márgenes, todo, para una película, sobre todo de animación japonesa, lo cual hace que muchos de los fans estemos esperando constantemente que esta weá de caga de película llegue luego, porque lamentablemente uno es pobre y tiene que esperar a que la saquen DVD y Blu-ray para allá, para que la filtren acá, la subtitulen y uno verla de forma legal, claramente, comprarla de todas las formas, sí, claro. <risa> y entonces al final estamos esperando eso con. Muchas ansias, pero me surgió una pregunta cuando estaba viendo todas estas noticias acerca de, la, de las taquillas y eso, y era pensar por qué la, las películas de animación japonesa ahora están tomando tanta relevancia, incluso creo yo que superando a las películas como occidentales eh, animadas claramente, en cuanto a temas de, de expectación de público general. Porque de hecho me estaba dando cuenta que incluso Disney, Disney Pixar, Disney Innova ahora, ¿cierto parece? u otros estudios de animación están tomando muchas referencias de series de anime o de series animadas orientales para poder transformarlas en películas o sea, weón, salió un tráiler ahora hace poco de una nueva película de, de Disney, no recuerdo cómo se llama pero sé que el subtítulo es como El Último Dragón, algo así, y weón, es una copia calcada, pero calcada a Avatar así, a Avatar la leyenda de Ang, wean, pero calcado, calcado, hasta el diseño de los personajes el color de piel, el tono, todo todo, todo, bueno, es idéntico y la cagapo, entonces, como que los mismos estudios occidentales, bueno, a todo esto, eh, yo creo que voy a hacer un capítulo sobre eso, porque siempre se ha armado mucho debate respecto a esa serie eh, de si Avatar, la leyenda de ango Corra, es un anime o es eh, un cartoon, ¿cachai? que es como la verdad, como por teoría en teoría, eh, como por datos duros, Avatar no es un anime es un cartoon, si bien eh, su descripción, su animación, su trama todo es 100% merecible como para un título de un anime súper famoso ¿cachai? Eh, es, es cartón porque está hecho en Estados Unidos básicamente, no... porque el anime es animación japonesa ¿cachai? entonces sería anime si, si hubiese animado allá, pero como se animó aquí en, en Estados Unidos aquí, güey, bueno, no lo allá en, allá en Estados Unidos en Gringolandia, en los New York eh, se, grabó, se animó ya, por ende para mí es un cartoon. Si bien yo creo que es uno de los mejores cartoons de los últimos tiempos porque, weón, uh, esa serie, weón, oh, maravillosa, weón. La he visto como 3 mil millones de veces y la seguiría viendo mil veces más, sobre todo el libro Fuego, weón, que es el mejor de todo. Eh, aún así que he picado con el juego de Play 2 porque nunca lo pude ganar. Pero, en fin, el punto de eso es que, claro, muchos estudios occidentales están tomando como inspiración de estos estudios orientales, de, de estas temáticas orientales, yo creo que es básicamente para tratar de subir, no sé, en taquilla o quizá tratar de hacer algo nuevo, porque si nos preguntamos, Disney ahora parece que está a cero creatividad porque está puro sobreviviendo de live actions, ¿cachai? Live actions horribles, ¿cachai? Asquerosos, o sea no sé si ustedes vieron el live action de Mulan, pero fue una weá, pero cancerígena, ¿no? o sea, eh, nada que ver con la historia original. Mi película favorita de todos los tiempos es Mulan, literal, me sé todos los, los diálogos al derecho, al revés, no tengo literal todas las canciones, todo, 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 así. Debemos ser, van los torrentes, bueno maravilloso. Me encanta esa película, entonces cuando salió Mulan eh, en live action. Estaba súper emocionado porque decía, weón, weón, por favor, por favor, así como, no la caguen, no la caguen, claro, después caché que no iba a estar mucho, no iba a estar el grillo, iba a ser la abuela, no iba a estar, caché, iba a ser todo tan diferente, hasta que cuando salió, eh, claramente como salió en Disney+, Plus se filtró el tiro y la vi legal, obvio, la compré <risa> 150 dólares me salió. Y, y... pésimo, pues, weón, pésimo, pues, niña Weón, la wea así de cagado, pues, Mulan no era Goku, pues, weón Con Ki, Super Saiyajin y toda la mierda, así De hecho, lo bacán de Mulan era que la weana a, pun a punto de entrenar De sacarse la mierda entrenando Logró ser la mejor guerrera, pues, ¿cachai? O sea, sobreponerse a la guerra y a un ambiente súper machista, militar y toda la wea Y en cambio acá... Si bien ella, claro, también logró como eh, ganarse la aceptación de su grupo, ¿cachai? De sus amigos y todo, la weana era como prodigia, ¿cachai? Así como que tenía mil millones de talento y la weana, no sé, podía saltar, pegarse cuatro mil millones de de volteretas y caer arriba en un dedo, weón, y decir, no sé, Kamehameha, Genkidami y toda la weana. Pero no, pues no era la idea, o sea, se pierde todo el, el, el gustito. Aparte, eh, había una ave fénix es más fea que la chucha que aparecía así como de la nada, ni idea que era. Entonces, si te das cuenta, Disney está puro sobreviviendo a, a punta de la action no Entonces, claramente, si hay un sector de la industria, que en este caso sería como la animación japonesa, que está constantemente innovando, constantemente con historias nuevas y todo obviamente vaya a tomar, eh, no sé si copiar, pero sí tomar inspiración obvia de, de esos mismos estudios. Entonces, si te das cuenta, no te extraña el hecho de que estas películas estén teniendo tanta taquilla y le esté yendo tan bien. De partida, Kimetsu yaiba no fue un boom en el anime en general, cuando salieron los capítulos, que salieron 26 primeros. Yo estaba súper reacio a verla porque la verdad no me llamaba mucho la atención, después la vi y me encantó. Y claro, después anunciaron que todo este segundo arco iba a salir como forma de película Y pobrecito, mira, lo más probable es que salgan spoilers acá Por ende, tengan cuidado <risa> Voy a dar alerta de spoilers, así que ahora voy a darle una alerta de spoiler Alerta de spoiler Y todo este arco del tren del infinito donde eh, pelea Rengoku con el pilar de fuego Con este demonio y el, bueno, al final Rengoku muere y, y viene todo este aquilarre eh, lo cual muero por ver animado, te juro Porque cuando lo vi en el manga, si bien no lloré Lo cual es bastante extraño, porque yo lloro con todo eh, Quiero ver cómo se va a ver animado Más encima la banda sonora bueno, porque la, Esa cancioncita de Kim il -Y -E, esa y ahí uh, bueno, Maravillosa, me, me gusta Caleta Entonces, claro Obviamente van a tomar inspiración Pero esta inspiración no viene de ahora ¿Cachai? Si te dais cuenta eh, viene de mucho antes, por ejemplo tomemos el caso del estudio Ghibli bueno, unas eminencias en cuanto a las películas de animación, que creo que ahora recién se están como reinventando y van a empezar a sacar películas como en 3D porque hasta hace poco siempre hay películas en 2D, lo cual valoro mucho la verdad, siento que ha sido el único estudio que ha podido seguir sacando películas eh, de mucha mucha calidad sin tener que recurrir a la excesiva computalización del asunto, onda, si bien Hayao Miyazaki creo que ya no trabaja ahí, el weón es un puto genio, weón. Yo Hisaichi, el que hace las la bandas sonoras de las películas también, es un puto amo, y... Entonces esas cosas claramente se valoran caleta. Yo creo que las películas del estudio Ghibli, si bien tienen cinematografía, imagen, dibujo maravilloso, yo creo que lo que lo hace estudio Ghibli en general, aparte de las temáticas, son las bandas sonoras que son tan memorables, tan buenas, yo siento que muy pocas películas occidentales, incluso no solamente en el terreno de la animación, sino que también en el terreno eh, de las películas normales, o sea de personas actuadas, muy pocas películas tienen bandas sonoras tan bellas como esa y tan memorable bueno o sea literal yo no tendría absolutamente ningún problema con ponerme a pagar eh, una entrada ¿cachai?, para ver una una cosa así pues. entonces un, un concierto de este loco entonces claro al final del de, si te das cuenta Aparte de hacer películas súper profundas, demasiado profundas, y con un trasfondo tan bacán, a diferencia de que, por ejemplo, que okay, ya no sé, Toy Story 3, o Toy Story, eh, que para mí la 4 no existe, por cierto. Eh, es como ya, ok, un niño que tiene juguetes, y los juguetes cobran vida y todo, pero hay que dar, ¿cachai? Al final Disney y esto hacen películas para niños de, qué sé yo, 7, 8 años, y bueno, la gente mal, más grande que... Le gusta ver las vacaciones, igual me gustan ver películas de Disney, pero su público objetivo no es ese, ¿cachai? Su público objetivo es niños, niños y niñas, niñas muy pequeños, ¿cachai? En cambio, el estudio Ghibli no, yo siento que el estudio Ghibli nunca ha hecho películas para niños, al contrario, hace películas para gente más grande, por los temas, ¿poh? ¿cachai? Onda, no le vaya a mostrar la tumba de la Luciérnaga a un cabro de 7 años, pues bueno, lo trauma de por vida, si a uno que es grande la ve y que hay para el pico. Eh, o la princesa Mononoke, ¿cachai? Que si bien es súper buena, eh, también tiene N sangre y N crítica social a la, al mundo por la basura, igual que Ponyo, ¿cachai? Entonces son oh, putas obras maestras, po, weón. Y, y claramente yo siento que el cine occidental nunca va a estar a la altura de eso, ¿cachai? Personalmente nunca he visto una película de... una... Una película de animación occidental que ni siquiera le llegue los talones a alguna película del estudio Ghibli con la energía que entrega. Entonces no me extraña que estas películas sean tan memorables, incluso más memorables que películas occidentales para la gente que las ha visto claramente. Porque hay gente que no tiene idea cuál es el estudio Ghibli, pero eh, si bien las películas le pueden parecer un poquito fomes por el tema de que son viejitas, eh, siempre uno guarda en su corazón un poquito de estas películas, entonces... ¿No te extraña el hecho de que esta película de Kimetsu no Yaiba en general esté teniendo tanta taquilla? O incluso esta película Your Name, que para mí es como Your Llanto, porque lloré desde que empezó, <risa> donde salió el título, weón, bueno, y ella está llorando. Que es preciosa, weón. Me encima juega con el espacio-tiempo y es maravillosa. Eh, imagínate, po, o sea. Eh, nunca he visto una película animada personalmente occidental que haya llegado a ese nivel de profundidad tanto como de crítica social como de, de reflexión del amor, ¿cachai? ese como amor incondicional a pesar del espacio-tiempo que a pesar de no conocerse es como enamorarse del alma de la otra persona porque en Disney en general siempre es como eh, hola soy una princesa ven a rescatarme, es como oh yo te iré a rescatar ¿cachai? entonces es, es todo el rato esa mecánica que ya está súper repetida pero claro, sirve para ese público objetivo, porque al final yo siento que ellos no quieren dejar mensajes con sus películas, sino que ellos quieren vender merchandising nomás, ¿cachai? Y, y ganar plata, o si sea, al final eso es lo ideal. De hecho, las mejores películas de Disney, las mejores películas de Disney, yo creo que ni siquiera son populares. De partida, por ejemplo, Atlantis, El Imperio Perdido, bueno, esa película es una puta obra maestra. Y creo que le fue pésimo en taquilla cuando salió, ¿cachai? Incluso hicieron una a dos, sin ni, ni pena ni gloria. Pero esa película era buenísima porque era una forma de protesta hacia cómo el ser humano explota a los pueblos originarios, cómo explota eh, los ecosistemas, es como mostraba todos los malos del ser humano, ¿cachai? Y, y la gente no lo pesca, o por ejemplo la película El, el Planeta del Tesoro, Planeta del Tesoro se llama, Oye gente, el eso. ¡Oh se me olvidó. Bueno, esa película. Creo que fue una de las películas como que más presupuesto tuvo de parte de Disney. Porque fue una de las primeras que mezcló 2D con 3D al mismo tiempo. Y le fue pésimo. Yo, de hecho, perdieron, ni, ni siquiera lograron hacer ganancias con esa película. Entonces, muchas películas que son realmente populares al eh, público general no poseen ese peso. Como... Que se guarda en tu memoria, ¿cachai? Por ejemplo, ya todos sabemos Shrek 2 y Shrek 3 Que son las mejores A mí... Um, si me preguntáis cuál es mi Shrek favorita No me peguen Pero yo creo que Shrek 3 es mi Shrek favorita Solamente porque la encuentro demasiado entretenida Y me recago de la risa La 2 también es muy buena Pero... Es muy entretenida La 3... Eh, esa es la... O la, la 2 es del equipo Alfa Maravilla Escuadrón Lobo, ¿cierto? No, la 3 es la del equipo Alfa Maravilla Escuadrón Lobo Me gusta caleta esa película Bueno, es muy buena Claro, esas son películas que uno guarda en su memoria por el buen rato, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si yo pienso en el estudio Ghibli, mi película favorita de Ghibli, de hecho, ni siquiera es como Totoro o El viaje de Chihiro, es Kiki, Servicio a domicilio, y es porque básicamente como que... me entrega una paz, weón. Es como... si estoy como muy ansioso o como paloyo, eh, la escucho y es como... aparte, la banda sonora es tan linda, es como tan prístina, y tan pura, que realmente dan muchas ganas de seguirla escuchando. Eh... Entonces, claro, al final no, no me extraña el hecho de que estas películas les esté yendo tan bien ahora. Y por qué el consumo de anime también está subiendo tanto, sobre todo en la cuarentena. De hecho, mira, yo cuando era, era más pergeño, era maena, ¿no? Rayaba la papa con Naruto, así. Pero a cagar con decirte que realmente eh, tenía poses de Naruto en mi pieza, eh, o tenía la bandana. De hecho, todavía la tengo por ahí. Y después cuando fui creciendo, como que me dio un poco de de julepe, de julepe, que antiguo de... como de vergüenza decir, sí, me gusta el anime, ¿cachai? porque al tiro te tachan de, ay, otaku y todo que por cierto, otaku no es que te guste el anime otaku es como afición en general por la cultura japonesa y que los otaku no se bañan y todo el asunto entonces, claro, uno cuando va más grande, cuando va creciendo siempre es todo el rato como qué pensarán los otros de mí, ¿cachai? Entonces uno deja de hacer esas cosas que te gustan y ahora como que en la cuarentena volví a reencontrarme con eso y se me olvidó lo feliz que me hacía, bueno, como lo bien que lo pasaba. Y ahora por eso empecé este podcast nuevo, porque antes tenía un podcast que se llamaba Conversaciones Desafortunadas, que lo hacía con un amigo, que claro, si bien hablábamos de temas muy variados también como en este podcast que, que está empezando, y con humor también súper pícaro y todo, que, que me gusta porque así soy yo. Por ende, no, no esperen algo diferente de esto. Eh, sentía que los temas no eran tan personales como eso porque me daba un poco de vergüenza tocar este tipo de temas, ¿cachai? Así como, por ejemplo, decir me gusta el anime o me gustan las películas de anime o me gusta cierto tipo de películas, ¿cachai? Eh, y ahora como que ya me da un poco lo mismo, entonces por esa misma razón eh, empecé este podcast y de hecho... Eh, se llama El Rincón de Yugen, me estoy saliendo mucho del tema, pero se llama El Rincón de Yugen por lo mismo, porque Yugen es una palabra japonesa que tiene di súper difícil tra traducción, pero significa como eh, pocas palabras que generan sentimiento íntimo o pensamientos como profundos eh, Si bien el podcast no es como, uy, qué existencialista, y vamos a hablar de Freud y la psicología, para nada, todo lo contrario. Lo que sí quería era tratar de generar como un rincón, ¿cachai?, acogedor, no, tan, no solo para mí que, que, lo, que grabo esto, sino que también para las personas que me escuchan, ¿cachai?, porque es muy difícil para alguien escuchar un podcast así como, eh, estoy full concentrado escuchando este podcast, no, o sea, usualmente uno lo escucha mientras está ahí o estudiando o dibujando o haciendo qué sé yo otra qué otra cosa o lavando la losa, etc., entonces, quería quiero transformar, y, y voy a transformar e intentarlo, este podcast en un como rincón eh, acogedor para todos, ¿cachai? Donde donde todos tengamos la, la tribuna de, de decir cosas, ¿cachai? Eh, espero de todo corazón que, que pueda llegar más gente y así poder compartir opiniones, preguntarle a ustedes qué opinan y, y recibir ese feedback tan bacán y poder generar una comunidad bacancita, ¿cachai? Y, y poder hablar sobre esas cosas. Porque si bien soy como... De, bueno, la, la gente que me conoce sabe que igual soy súper... Eso es tan funado, funable, así como... Oye, la gente que me conoce sabe que no soy así. No, pero yo soy súper bueno para la talla y súper bueno para el hueveo y todo. Pero realmente, en muchos aspectos como de la vida en general, soy súper tímido, me da como mucho la pena hacer cosas. Entonces, es como <risas> chistoso que yo diga así como... Quiero hacer una comunidad para compartir con gente. Pero... Pero la verdad, claro, esa es la meta, o sea, onda me encantaría poder eh, recibir audios de la gente que escucha y escuchar sus opiniones de, de diferentes temas Y y claro, mira, en este podcast lo, lo estoy grabando eh, hace rato ya, eh, pero lo quiero subir después porque hay cosillas que me eh. Pero sí, pues entonces al final esa es la idea y, y tratar de generar una hueá bacán poco, ¿cachai? Pero al mismo tiempo no quiero dejar esa esencia de lado porque es, es mi podcast ¿pocaché? y quiero que sea nuestro podcast después en un futuro cercano. Así que sí, po, por ende, volviendo al tema, he eh, dicho, bueno, yo creo que tómense un shot cada vez que yo diga no me extraña que estas películas estén en taquilla. Pero es que realmente es necesario decirlo porque no me extraña que estas películas estén en taquilla. Y no me extrañen que la gente se esté sintiendo también más segura de decir, me gusta ver anime, o me gusta ver estas cosas, porque puta, weón son buenas, <risa> ¿cachai? Onda, por ejemplo, ahora va a salir, bueno, ya salió, la película de Given, por si alguien no, no ha visto Given, weón véanla, o sea, que chucha, o le tienen miedo al éxito, uh -huh. es, es un anime de temática gay, eh, de una banda musical, es más lindo que la chucha wey. Y tiene una banda sonora tan bella Y de hecho, ahora estoy pensando Voy a poner la canción de fondo Pero lo más probable es que me ponga a llorar cuando la ponga Y ustedes se pongan a llorar cuando la escuchen Porque yo vi el... Esa serie como en agosto Septiembre por ahí Y lloré weón, de una manera Encima son 11 capítulos nomás porque la película abarca la otra temporada, igual que Kimetsu, y la weá ya también salió en Japón, pero aquí estamos esperando como a weá nada que salga para poder verla. Y sale el 2021 sí pero estoy juntando lágrimas, así como de a poquito. Ya tengo como los ojos del puerto de una pelota de esta, de planetas de plumadillo, uno hacía en el colegio, lleno de lágrimas para llorar. Eh, eh, y bueno, básicamente se trata de eso, y se enamoran, y hay una, como una historia súper profunda detrás. Y me acuerdo que lo empecé a ver como a las 9 de la noche y terminé como a las 3 de la mañana y llorando, llorando, pero no he cachado esa, esa llorada donde, puta, ahora no se puede mostrar, pero esa llorada como donde te tirita el labio, así como... Ya, esa llorada, onda, así como, weón, como si se me, muer, se me hubiese muerto un familiar, weón. Lloré la vida entera y siempre que escucho la canción me pongo a llorar de nuevo. Es que es tan triste, weón. No, pero el weón es muy palollo Así que realmente les recomiendo esa serie Veanla, es muy bonita eh, No porque sea temática gay Significa que es como porno o asquerosa Nada que ver, de hecho creo que O sea, hay como un beso en toda la serie Y sería, <risa> ¿cachai? Y aparte es tierno Así eh, que no confundiré, eh? no confundir. Así que sí Es preciosa, weón Y vean Avatar también, la leyenda de Anne, weón Que es maravillosa, y corra también porque Entretenido, porque si bien Avatar la parte de Ang al final se pone un poquito más profunda y todo, se nota que es como una serie más infantil, ¿cachai? Porque es como más para cagarse de la risa, tiene como un su lado más, más de niños, pues, ¿no? Porque es eh, Nickelodeon, pues, ¿cachai? Pero como que en la leyenda de Corra se pegaron un salto acuático, como a una madurez, weón. Brutal, tanto en historia, en banda sonora, en poder, en todo weón, como que cacharon que los fans de Avatar, la leyenda de Ang no eran niños sino que eran gente más joven, entonces empezaron como a, a madurar la serie, pues po, porque se dieron cuenta que al final el público estaba creciendo y como que la trama tenía que crecer con ellos, pues. Entonces Real fue un cambio súper cuático y fue súper bacán A pesar de que las últimas temporadas no me gustaron tanto Porque sentí que ya se, se mamaron un poco O sea, se fueron un poquito de, de la idea central de lo que era Avatar Que me gustaba mucho eh, Bueno, era maravilloso ver cómo, cómo crecía tanto, ¿cachai? Cómo era, cómo era tan maduro y, y, y también le fue re bien, creo que no le fue tan bien como antes, Pero le fue súper bien entonces, por eso mismo, cabros, cabres, no tengan miedo de, de decir algo ¡Ah, en profundo, viste al final. Igual termina con una enseñanza. <risa> eh, no tengan miedo de, de decir lo que piensan y lo que les gusta. ¿vale? Y si a alguien no le gusta, los va a juzgar por eso, güey. Es un problema. O sea, al final, mira, hay gente tan aburrida en el mundo y que vive tanto como preocupada de que los demás piensen que es como. Por ejemplo, esa hueá como la pizza con piña, weá. bueno, a mí no me gusta, la probé y asquerosa encuentro yo Pero es porque yo no soy como muy partidario de los del agredulces, ¿cachai? Eso no es de mi parroquia, como diría la, la Queen Natalia Valdebenito eh, No me gusta, pero puta, si hay gente que le gusta, no voy a apuñalar a un culiado porque me dice que le gusta la pizza con piña, ¿cachai? Eh, pero claro, al final son para gustos colores entonces si les gusta el anime, o les gusta leer cómics o quieren tener qué sé yo, bueno, una moda de waifu en forma de mina japonesa, ténganla, güey, Mientras no le hagan daño a nadie, es lo mejor, bueno haz lo que, de hecho, mi, un profe mío decía que después terminó todo funado. Así que quizá no es buena referencia, pero la frase pose pues, es buena, así que merece ser nombrada. Dice, haz lo que quieras, no dañes a nadie. O sea, ¿viste? Hagan güey, Lo que se les pare la raja, weón, literal si Rásquense la weá en la calle no, no, Ya puta la weá Tenía que hablar de weá, no, pero eh, Hagan las es weá, que quieran Los que les pare la raja, si quieren Gritar, gritan, weón, pero mientras No pasen a llevar a nadie y no Rompan eh, La comodidad de otras personas o, o la calidad de vida de otras personas O faltar el respeto a otras personas Weón, go ahead, ¿cachai? Bueno, igual hay ciertas como cierta ese, ¿cacháis? Pero independiente, me, me refiero a temas de gusto, ¿cacháis? Eh, así que sí, puta, como que me desvíe caleta del tema Pero esa es la idea al final, es ¿eh? una conversación Y dar ideas y ser felices de ella Así que sí Entonces por eso no me extrañe que sea te... <risa> bueno, duro, duro va el concurso el caballero No, ya, pero en fin, el punto es eso Al final... Eh salimos con esta enseñanza pues bueno, vean lo que quieran escuchen lo que quieran si les gusta no sé bueno, Wendy Zulka y después Miley Cyrus y después Blink 182 y después terminan escuchando qué sé yo Wendy Rosenthal o Anita Alvarado la geisha chilena que canta mira voy a poner una canción y mira 5, 6, 7 y ¡PAM! Al Nico le gusta el chico! Al Nico le gusta el chico! Al chingo. Eso sí que son temas, pues hermano. Eso sí que son temas. No tengan miedo de escuchar esas weas. Yo me voy en el metro escuchando al nico. Eh. ¿Viste? Ahí. Todo el rato. Todo el rato. Con todo el cabros, Con todo el cabros, cabrón. Cazuela con Sushi. Todo el rato. Así que eso vos cabros. Cabres. Ese ha sido el episodio de hoy. Eh, me gustó esto de hablar harto. Si bien toqué el tema. Juro que toqué el tema. Eh, juro que para la otra sí voy a tocar más el tema. Porque soy más disperso que la chucha. Eh... Ese ha sido el capítulo de hoy, el primer capítulo de este nuevo programa, la verdad me tiene súper emocionado yo sé que vamos a lograr buenas cosas con esto, disfrutar harto el proceso eh, este ha sido el primer capítulo del Rincón de Yugen. los quiero mucho, sea cortés anden con cuidado, edúquese lo más que pueda, respeta que los respeten y que Dios los bendiga y si no creen en él que la Luli lo haga, un beso compañeros, que les vaya bien adiós